0: Данный подкаст содержит темы ЛГБТ, а также подробно обсуждает смену пола. Однако ни в коем случае не является их пропагандой. Был только мужской гендер, у некоторых людей кровоточат уши от этого. Мы дойдем до анархии. Я становлюсь неприятным нигилистичным подростком. С размазанной кровью по лицу, идиот, с добычей. Государство, патриархат, все, все плохие. Добро пожаловать на мой подка 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 подка, подка, подка под. Йоу! Это Мосгор Трансгендер. И это второй выпуск. Меня зовут Гоша. И сегодняшний выпуск будет немного странный, возможно, потому что в этом выпуске я хочу объединить две категории моих друзей, которые слушают этот подкаст, а именно ребята, которые супер глубоко находятся в теме гендера, очень много шарят, и мои друзья, которые только начинают погружаться в эту тему и, возможно, не знают каких-то терминов или могут путаться в определениях и значениях. Поэтому я хочу сделать... Первую часть этого выпуска таким небольшим словариком, где я, надеюсь, достаточно ненудно объясняю какие-то термины, которые могут быть непонятны. Даю определение для того, чтобы во второй части немного рассказать про то, как я вижу гендер сам, как я воспринимаю теорию, какие варианты этой теории для меня сейчас существуют и каким я сейчас ближе, и сразу вставлю дисклеймер о том, что это не высечено в камне, и прямо сейчас даже мое мнение очень сильно меняется, и, скорее всего, даже через год, даже через пару месяцев оно будет очень сильно другим. И я специально делаю этот выпуск с таким замыслом, чтобы потом его повторить и сравнить то, как я буду видеть гендер и какие-то отдельные вещи с ним связанные спустя время. Вот, это такое небольшое вступление, теперь, я думаю, мы можем начать да 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 словарик. И первые термины, без которых вообще невозможно как бы, оперировать в любой дискуссии про трансгендерность, это, собственно, цис и транс от латинских корней цис, которые означают. Тот же самый, и транс, который означает какой-то иной, измененный, перемещенный, я это беру из головы и не уверен, что это правильное определение. Вот. Ну, собственно, цисгендерный человек это человек, который живет э, в том гендере, который ему приписали при рождении, которому комфортно с гендером, который ему приписали при рождении, а трансгендерный человек это. Любой человек, которому некомфортно, который не хочет жителей, уже не живет с приписанным им при рождении гендером. И тут происходит небольшая развилочка, где, с одной стороны, транс называют именно людей, которые совершают какой-то переход внутри системы мужчина-женщина, то есть только социальный переход, то есть могут просто просить себя называть другими местоимениями, другим именем или просто ассоциирует себя с кем-то противоположного пола, то есть именно внутри системы мужчина-женщина. Это одно определение трансгендерности, такое более узкое. А второе определение трансгендерности это именно все неацист люди, которые, собственно, не являются тем, что им приписали при рождении. То есть и небинарные, и агендерные, и гендерфлюидные, ксиногендерные, и, и еще куча других гендеров тоже являются трансгендерными людьми в широком смысле этого слова, потому что они не являются цисгендерными. И следующий термин, который я бы хотел прояснить, который уже прозвучал сейчас, — это «переход». «Переход» — это комбинация каких-то действий, которые совершает транс-человек, для того, чтобы а, выглядеть, приниматься как а, желаемый этим человеком гендер. Переход, самое частое, самое такое очевидное значение, это медицинский переход, это прием гормонов, гормонотерапии, или совершение каких-либо операций для того, чтобы восприниматься а, как желаемый гендер. Например, я сейчас... На гормонотерапии я принимаю тестостерон для того, чтобы у меня был более низкий голос, для того, чтобы у меня появились волосы на лице, чтобы меня воспринимали как мужчину незнакомые мне люди. Таким образом, я совершаю медицинский переход. Но также переход может быть, например, социальным, когда человек просто просит называть их желаемыми местоимениями или желаемым именем и просто говорит, что вот, здрасте, я такой-то, такой-то, я такого-то гендера, пожалуйста, постарайтесь воспринимать меня так или переход может быть юридический, например, это смена документов, это, ну, в основном это просто смена документов, и это основные три вида перехода, которые у меня сейчас в голове есть, наверняка есть какие-то еще варианты, но это основные три, и они могут очень по-разному комбинироваться, например, можно совершить юридический-социальный переход, но не делать медицинский, или делать медицинский-социальный, но не делать юридический, но, наверное, без социального перехода в целом другие переходы довольно сложно сделать, но с другой стороны, социальный переход можно совершать в разных группах по-разному. Например, я совершил социальный переход среди своих друзей и своих однокурсников, то есть сделал коминаут, собственно, довольно просто сказать, я камин носит перед однокурсниками и друзьями, но при этом я все еще представляюсь как девушка перед своими родителями и преподавателями. Хоть как бы тут всегда все может быть достаточно намешано. А следующий термин, который я избегал говорить и который я хочу сейчас объяснить, это pass или passing, от английского to pass as somebody, то есть представляться, являться, восприниматься как кто-то, и это момент, когда трансгендерный человек воспринимается в том гендере, в котором им бы хотелось быть воспринятыми. То есть, например, для меня это момент, когда меня воспринимают, когда меня видят, когда я выгляжу для незнакомых людей как парень, как мужчина, Мужчина. То есть, например, когда ко мне в подворотне подходят гопники и говорят: Слышь, петушок, гони телефон. Я не знаю, как разговаривают гопники. Мне, к счастью, не приходилось с ними сталкиваться, но если бы такая ситуация произошла, то это считалось бы пасом, потому что меня приняли за парня. Вот вообще это позитивная штука. То есть, когда там не знаю, ко мне подходят бабки в метро, и ко мне не подходят. Ну, короче. Когда со мной разговаривают незнакомые люди, как если бы они говорили с парнем, то это всегда очень приятно, обычно это очень приятная штука, вот. А, и, собственно, целью а, перехода для многих людей, целью медицинского перехода является как раз-таки пассинг, а, чтобы этих людей воспринимали как а, людей, собственно, гендера, которым они являются. И следующий термин, который непосредственно связан с пассингом или довольно сильно связан с пассингом, это гендерная дисфория, это болезненное ощущение, иногда даже комплекс ощущений, который, собственно, даже занесён в международную классификацию болезней, которые возникает у трансгендерных людей, когда они не чувствуют себя принадлежными или чувствуют, что их внешность или социализация не соответствует а, гендру, которому они себя причисляют, которым они себя чувствуют. То есть, а, условно, для меня предметом дисфории является грудь или бедра, потому что у меня очень женственная фигура, как будто мне надо родить 50 детей и умереть в 30 лет. Для транс-девушек, например, наоборот, отсутствие груди или какие-то более... Грубые черты лица или низкий голос могут являться предметом дисфории. Дисфория совершенно не обязательна для того, чтобы, собственно, быть транс-человеком. Я думаю, я когда-нибудь подробнее расскажу про дисфорию, но покажется все, что нам нужно знать. А чтобы переместиться к следующему термину, это трансмедикализм. Трансмедикализм ⁇ это идеология какая-то, какой-то набор идей сомнительных, которые утверждают, что... Для того, чтобы быть транс-человеком, непосредственно нужно испытывать гендерную дисфорию. Трансгендерность определяется только дисфорией. Если у тебя нет дисфории, то ты не трансгендерный человек. Небинарных людей для трансмедикалистов просто не существует, так же, как и любых других транс людей помимо транспарней или трансженщин. И... Как вы могли догадаться, это дико проблематичная теория и вообще взгляд на трансгендерность, потому что он, по сути, сводит трансгендерность к болезни, к страданию и просто игнорирует существование очень большого количества людей. Опять же, я думаю, когда-нибудь я расскажу про это поподробнее, но вот это такой вот базовый взгляд. И дальше мы переходим в сторону прямо совсем неприятных терминов: Терф uh, и трансмизогинея, Терф или Терф это от английского radical feminist, транс феминист транс-эксклюзивные радикальные феминистки, uh, собственно, феминистки, которые говорят, что в их феминизме нет месту uh, транс-женщинам и наоборот, которые. Как бы, ну, короче, это просто трансфобки в овечьей шкуре, которые говорят, что они феминистки, а, но при этом они игнорируют права трансженщин. И, не знаю, если вы когда-нибудь слышали все эти штуки про то, что вот трансженщины — это в кавычках просто мужчины, которые там одеваются в платье и хотят насиловать а, биологических Биодев, uh, я не знаю, что-нибудь такое, то это, собственно, одна из основных uh, точек, про которые говорят uh, радикальные феминистки ТЕРФ, uh, что не является правдой, опять же, когда-нибудь я про это расскажу, пока что просто <laughs> поверьте мне, я вам врать не буду, вот, и, собственно... Это точка про вот а, транс всякие ужасные вещи, которые говорят серф. Это является трансмезогении, то есть это система ненависти и всяких ненавистнических а, высказываний, которые направляются в сторону транс а, то есть вот от того, что это в кавычках не настоящие женщины», да, всяких ужасных вещей, для того, про то, что... А, в кавычках они просто хотят нас всех изнасиловать я не знаю типа почитайте про количество насилия в сторону трансженщины подумайте своей головой надеюсь вы все еще здесь это было довольно сложно наверное прослушать но если вы дошли до этой точки то словарик уже закончился и сейчас начнется теория но перед этим я решил немножко разгрузить вас мозг поэтому сейчас будет парочка трансгендерных анекдотов па па, -па анекдоты. Сколько нужно трансгендерных людей для того, чтобы вкрутить лампочку? Всего один, но перед этим этот человек должен два года сидеть в темноте, чтобы осознать, что тут темно. Это шутка про то, что транслюди очень долго не догадываются, что они транс. па 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 а Сколько транслюдей нужно, чтобы включить лампочку? Всего один, но перед этим целая комиссия должна собраться, чтобы убедиться, что в комнате и правда темно. Это шутка про то, что медицинский переход, гормоны, и операции очень недоступны из-за медикализации. <таспит> О, ты идентифицируешь себя как боевой вертолет? Да, имеет смысл. Ты ведь тоже не можешь нормально функционировать без четырех людей внутри тебя. <таспит> Когда я впервые услышал про Транссибирскую магистраль, я удивился, потому что я не знала, что она родилась как уральская магистраль. Это были трансанекдоты, собственно. Па -па -пам -пам -пам. Гендер и как я его вижу. И тут на самом деле моя задача вас запутать и смутить настолько, насколько это возможно, потому что я сам запутан и смущен. И для того, чтобы сделать это, очень нежно и аккуратно, это запутывание и смущение. Я начну, наверное, с самой такой простой на палочках идеи того, как гендер может быть устроен. И я с этой идеей встретился довольно недавно, и она все еще мне кажется довольно странной. Я позже объясню, почему. Но, собственно, недавно я столкнулся с таким взглядом, что у человека, как бы и воспринимать это все в кавычках, я пересказываю текст другого человека, но он мне показался достаточно интересным, потому что я думаю, много людей это так воспринимают. А, собственно, что есть несколько а, критериев, в которых а, может быть один или иной пол или гендер у человека. То есть, например, а, категория социального, категория психологического, юридического, медицинского какие-нибудь еще, там, не знаю, внешности и так далее. И во всех этих категориях а, ты можешь быть или, скорее, ближе к стороне мужского, или ближе к стороне женского, и тут это все так пересекается, то есть, например, можно иметь какие-то психологические характеристики, а, интересы, которые в кавычках «ближе мужчинам» или «ближе женщинам», но при этом социализироваться как тоже, там, мужчина или женщина, там, быть пацанкой, которая любит футбол а, и так далее, и при этом иметь какой-нибудь еще не знаю... Тут сложно с юридическим гендером, потому что мы все живем, скорее всего, ну, в России-то тем более а не в таком обществе, где вот ты можешь быть девочкой-пацанкой -пацан с гендерно-нейтральным маркером в паспорте, но вы понимаете, о чем я: что все эти штуки могут перемешиваться. Там медицинский тоже, ты можешь быть как бы, а, ну, например, как бы иметь женское тело, в кавычках, при этом социально быть uh, парнем, как я, например, и в кавычках психологически тоже быть ближе к парню. Uh, вы слышите, что я использую очень много здесь кавычек, и хотя мне кажется, что это довольно простая идея для того, чтобы начать какой-то вход в гендер и в какое-то, наверное, такое разложение по кирпичикам того, чем, собственно, гендер является, я вижу довольно большую проблему с этой теорией, и это gender essentialism, или гендерный эссенциализм, довольно мозгское название, которое объясняет довольно простую идею о том, что мужчинам и женщинам должны быть присущи какие-то четкие характеристики: мужчины агрессивные, любят футбол, не умеют плакать, не умеют быть эмпатичными и не моются; женщины моются четыре раза в день, любят платья розовые, смотреть мыльные оперы и так далее. И если вы уже дошли до этой части подкаста, скорее всего, вы понимаете, что это довольно бредовая идея, и это так не работает. То есть какие-то характеристики вроде того, что девочки любят носить платье и нюхают цветочки, и ходят в веночках, и все такие легкие феи уже дико устарели, и мы все понимаем, что это работает не так. Но какие-то идеи про, там, эмпатию... Очень часто я слышу штуки про вот мужики такие вот ужасные, такие, и не то, чтобы это было неправдой. Насилие со стороны мужчин, правда, ну, 90 процентов, 99 процентов насилия, которое совершается в мире, совершается со стороны мужчин. Но вместо того, чтобы говорить, что это общество, которое насаждает это поведение, что это патриархат и система, в которой мы живем, которая требует такого поведения. И вообще-то это не мужчины сами по себе рождаются склонными к насилию, а, бесполезности и неумению мыться, и любви к вонянию, я не знаю. А так получается, что их взращивают таким образом и так далее. И получается, что если мы уже продвинулись от того, чтобы говорить, что девочки розовые, мальчики голубое и так далее, то Uh, от каких-то более сложных штук про то, что вот, мужчины плохо, женщины хорошо, мужчины насилие, женщины, там, не знаю, жертва, вот». Женщины-жертва. Очень часто тоже я это слышу. И мне кажется, что это тоже очень близко к гендерному социализму то есть, тут больше нюансов, которые нужно обсуждать, нужно спрашивать: а почему мы ненавидим всех мужчин? Мы ненавидим мужчин, потому что мы считаем, что мужчины рождаются насильниками? Или мы ненавидим патриархат и общество, которое делает мужчин насильниками? И тут я понимаю, что это для людей, которые, собственно, насилие пережили это как бы сложный разговор, потому что я не призываю вас оправдать и простить людей, которые причинили вам боль, которые совершили над вами насилие. Эти люди ужасные, и у всех у нас есть мозг, чтобы следить за собой. Но в моменты, когда мы говорим уже о мужчинах как о группе, и хотим что-то, собственно, с поведением этой группы сделать, мне кажется крайне деструктивным и достаточно бесполезным говорить, что вот мужчины такие такие, это высечено в камне, это то, какими они являются, и мы их Ненавидим, вместо того, чтобы уточнять, что это патриархат, что это общество, что это такая система, и нет никаких приписанных прирождений к качеству человека. И здесь мы прям очень плавно перетекаем в другой вариант взгляда на гендер. Собственно, гендер как социальная категория, которая раздельна с полом, и эта идея, которая появилась а, где-то в середине, ближе к концу, ближе к середине, в конце ближе к середине, вы поняли, прошлого века, и, собственно, гендер — это социальный конструкт, уже настолько заезженная фраза, мне кажется, у некоторых людей кровоточат уши от этого. Но что, собственно, имеется под этим в виду? Это не значит, что гендера не существует. У меня есть такая аналогия, что это как деньги в том плане, что, что есть рубль, что есть доллар? Деньги не растут на деревьях. Объясните курс рубля и там, не знаю, золотовалютные эти эквиваленты какому-нибудь античному человеку, он на вас как на ненормального посмотрит. Как со временем, как с календарями. Никто не будет спорить, что время существует. Ну, кто-то будет спорить, что время существует, но я не буду спорить, потому что я не умный и я явно знаю, что вчера было вчера, а завтра будет завтра в каком-то или ином смысле. При этом, как бы я не буду спорить, что вчера было воскресенье, а завтра будет вторник, потому что я я живу в мире, где есть воскресенье, понедельник, вторник и так далее. Если я вдруг скажу, что ничего этого нет, то я живу... Вот вообще не представляете как... И мы дойдем... Мы дойдем до этого. <laughs> мы дойдем до анархии. Но пока что представим, что если я так скажу, то всем будет не очень, всем будет не классно. Поэтому я так не делаю. И мало того, что я признаю что есть понедельник, вторник, среда, хотя их нету в природе, хотя ни один, не знаю, там грек древний, ни один полилитический человек не поймет, что я имею в виду, точно так же эти люди не поймут гендер Точно так же у людей в древности, в прошлом, было совершенно другое представление о гендере. Есть очень интересная штука про то, что в Средневековье, в античности, вплоть до 18 века, до Екатерины Великой, подумайте, до Екатерины Великой, гендер воспринимался как только мужской. Был только мужской гендер, и женский воспринимался как отклонение. То есть во всех книгах об анатомии были только... Мужские тела, женские тела представлялись как какие-то отклонения от этих тел очень долгое время, и женщина просто как вот какие-то неправильные мужчины, какие-то, не знаю, ну вот такое вот выродилась в 18 веке появляются и разные теории про это есть. Я думаю, когда-нибудь я сделаю отдельный выпуск про истории гендера в разных культурах. Но в 18 веке появляется бинарная модель гендера, где, собственно, есть разделение на мужчину и женщину, где появляются вот розовые девчащие, мужское, голубое, синее, там, не знаю, все вот эти вот стереотипы, которые у нас сейчас есть. Более того, если мы вернемся к аналогу с календарями то не то, что даже календарь древнему человеку не объяснишь, но, там, не знаю, до 20 века у нас были и юлианские, и грегорианские календари, до сих пор существует мусульманский календарь, еврейский календарь, у буддистов, мне кажется, тоже свой календарь, есть китайский календарь, миллионы календарей, и, собственно, к чему я веду, в разных культурах гендер тоже воспринимается очень по-разному. То есть наше представление о бинарном гендере, как о мужчине и женщине, вот таких вот двух полярностях, это очень колониальное представление, которое распространили белые европейцы. Давайте скажем все это вместе. Дети, белые европейцы. Вот. А так-то в Полинезии, в Америке до колонизации, в традиционном Таиланде были очень другие взгляды на гендер, про что я тоже когда-нибудь обязательно расскажу, но пока что мы просто остановимся на том, что в зависимости от общества, есть разные ожидания. Собственно, когда я говорю про гендер в разном обществе, я в первую очередь говорю о роли и об ожиданиях, которые на этот гендер возлагаются о том, какие представления, какие ассоциации с, с этим гендером идут. И я не очень силен в истории, и я не очень подготовлен к тому, чтобы говорить, собственно, про историю, но мы можем себе спокойно представить матриархальное общество, каких-нибудь амазонок или, по-моему, в Минойской цивилизации был матриархат. Возможно, я вру, возможно, я вру. Мои подруги кустоветки поправьте меня, пожалуйста. Но если мы представим матриархальную цивилизацию, матриархальное общество, то, собственно, женщина суперсильная такая вся героиня с копьем на перевес, идёт убивать бизона или мамонта, или, там, не знаю, антилопу забивать, и потом вся с размазанной кровью по лицу идет с добычей, а мужчина такой нежный в платье сидит и ожидает ее у себя дома. И, и что? И чем это нелогично? Йоу, это монтажный Гоша, и в этом кусочке на записи я немного разошелся и не договорил, собственно, важную часть про то, что в этом смысле гендер является социальным конструктом, так как это просто набор довольно случайных характеристик, приписанных людям, телам с одним или иным набором гениталий. Этот набор характеристик обусловлен больше обществом, традициями, социальным, экономическим порядком, чем какой-либо природной биологической составляющей, которая якобы дается человеку при рождении. Эту мысль надо просто как-то переварить и посидеть с ней, потому что в этот момент как бы это вводит меня в ужасный нигилизм. Я становлюсь неприятным нигилистичным подростком, потому что я задаю себе вопрос. А что вообще такое? А почему? Ну, я-то чувствую гендер. То есть, почему я не могу точно ответить на этот вопрос? Почему я изучаю всю эту тему? Потому что я что-то чувствую. А это все вообще выдумка. И вот тут я вообще не знаю, что делать. Потому что, да, возможно, это... Просто то, как я очень сильно интернализовал, как бы поместил внутрь себя эти ассоциации, эти представления о гендере, я сейчас этим борюсь. И одновременно это очень сложно сделать, потому что я живу в обществе, которое, как российское общество, далеко не самое прогрессивное, но мне продолжает говорить «нет, нет, 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 если ты хочешь быть мальчиком, пойди и скажи на комиссии, что ты любишь играть в футбол, ты хочешь себе пипиську, и, я не знаю, ты никогда в жизни не любил цветы». Я клянусь, ребята, когда я приходила комиссию, там не было вопросов, чувствуете ли себя мужчины и женщины, но при этом в ответах было, мужчина или женщина, отвечающий. Зато там были вопросы, хотели бы вы быть садовником. Куча вопросов про эмпатию, там, не знаю, как сильно вы зли... И я клянусь, то есть вопрос про садовника имеет больше чего-то общего с моим гендером, чем мои собственные слова, что мне кажется абсолютным бредом, ну, ребят. Так что, возможно, я стану абсолютным гендерным нигилистом, а через год мы посмотрим. И говоря про гендерный нигилизм или гендерное диссидентство, я хочу перейти к такому небольшому шатауту, я не знаю, возможно, к тизеру того, что я хочу сделать в будущем. Сейчас я очень сильно угораю по одному философу, которого мне посоветовала моя подруга. Это uh, Поль Преседо. Это трансгендерный философ, uh, трансгендерно небинарный философ испанского происхождения, uh, у которого очень много текстов как раз на тему гендера, и не просто там какие-то рассуждения, что это социальный конструкт, а прям сложные, очень глубокие, очень неочевидные рассказы. И, собственно, у него... Uh, а гендер-бинарная система деления мужчин на женское и мужское основана на том, что у нас просто есть какая-то репродуктивная функция, что это просто вот такая колониальная западная норма, Тут дальше начинается всякая философия про то, как государство хочет контролировать, как мы рождаемся, и поэтому они эти нормы создают, но в, в общем-то, на самом деле, наш гендер ничего, кроме вот этой вот идеи в голове, что вот есть пенис, есть вагина, надо рожать как можно больше детей, ничто не ограничивает, и гендер вообще может быть чем угодно, но эта бинарная система, она нас государство, патриархат — все плохие. И на самом деле, исходя из этого, исходя из того, что я говорил про социальную природу гендера, природного пола как такового не существует. Трансгендерные люди в своем гендере ровно так же природные или биологические, или, не знаю, правильные, натуральные, естественные, как и цисгендерные люди. Женщина, которая родилась таковой, которая носит платье, длинные косы, нюхает цветы, ходит в веночках весь день по полю и поет песни, ничуть не более естественно, чем трансгендерный человек, который является небинарным или гендерным, или гендерфлюидным, а, имеет бороду, длинные волосы накладки, складные ресницы, не знаю, накаченные губы, грудь и пенис. Потому что все это у нас в голове, потому что этот человек может приписать себе ровно такие качества, которые им будут соответствовать. И жить с этими качествами, эти качества будут их собственным гендером, который будет точно так же природен, потому что в конце концов, как они выдумали свой гендер, так и ЦИС, люди в какой-то момент просто собрались и выдумали свой гендер. Их большинство, поэтому... Ну вот так вот случилось. По сути, все эти рассказы про дисфорию, про, там, не знаю, трансмедикализм, это просто попытка общества ЦИС-людей запихнуть вот как бы все многообразие гендера, все многообразие трансгендерности вот в коробочку больные, в коробочку можно вылечить, в коробочку, ну, ты или мужчина, или женщина, в коробочку, я там, не знаю, ни бинарности не существует, вы просто желаете внимания, чтобы не было вопросов к существующей системе бинарности, чтобы другие люди начали тоже сомневаться про свой гендер, то есть я клянусь, я буду про это бесконечно трубить. Года два-три назад я был абсолютно уверен, что я девочка, и где мы сейчас? И это не то, чтобы... При всем том, что в детстве, да, у меня были какие-то вещи, большую часть времени я был, ну, абсолютно обычным ребенком, Я не был каким-то вот таким вот саном. Я просто понял, что гендер имеет для меня ровно такой смысл, который я хочу ему дать. Я дал этому гендеру смысл, что я вот чувствую себя так, мне так комфортно, я так хочу быть, и мне лучше от этого. Но не должно быть абсолютно никаких правил, которые изобретают цисгендерные врачи, бинарные врачи, которые хотят нам сказать, вот, вы должны жить так-то и так-то, если вы не подходите под это определение из МКБ, если вы не утягиваете себе грудь, значит, вы не трансгендерный человек. И, по сути, деление на транс и цис людей в каком-то смысле имеет даже большее значение, чем деление на мужчин и женщин. И для меня, и для Преседо, как мне кажется, в какой-то момент возникает точка про то, что отделение гендерности от трансгендерности отделение отделения «нормы», в кавычках, хотя не знаю, насколько нормальные люди на самом деле нормальные, а, от квирскости, от инаковости, от какой-то странности, от чуждённости... Все это имеет немного больше смысла, чем разделение на мужчин и женщин. Потому что квиры люди несут в себе вот все это многообразие, все это способность бороться и способность отделить себя и стать какими-то вот субъектами в этом обществе. Я не знаю, тут я уже ухожу в философию, и я сделаю про это отдельный выпуск. Но в общем, последняя вещь, на которой я бы хотела остановиться, это то, что в последнее время я очень часто встречаю штуку про то, что если бы какой-то транс-человек а, родился своего желаемого гендера, своего желаемого пола изначально, он бы все равно хотел быть трансгендерным, потому что, ну, квирскость, мне кажется, это изначально не при желании соответствовать какой-то норме гендера. Квирскость трансгендерность, небинарность, а, это все изначально не должно быть нормальным в этом понимании его отцы гетеронормативных установок. И снова монтажный Гоша здесь, и в этом кусочке я имею в виду... То, что трансгендерность и небинарность а, имеют очень сильные политические аспекты, которые призывают к борьбе с системой и с какой-то конформностью, однако далеко не все транслюди, вообще ни один транс-человек не обязан, как мне кажется, стремиться к этой борьбе, потому что наша жизнь и так борьба. Многие транслюди предпочитают просто «go stealth» или слиться с, с людьми и стараться не выбиваться в своей идентичности, и это тоже абсолютно нормально и понятно в существующих условиях, поэтому здесь я разошелся но надеюсь, вы понимаете, что я не требую ни от кого сиюминутного сопротивления и полного нонконформизма. И мне кажется, это супер круто. И мне кажется, что все имеют право на то, чтобы посидеть. С собой подумать, а что для вас, собственно, значит гендер, что вы в нем видите, как вы себя представляете, если вы цисс, если вы не цис, как вы вообще хотели бы со всем этим общаться. Я надеюсь, что это космическое многообразие гендеров вас тоже заинтересует, и вы продолжите про это узнавать и думать и рефлексировать. Спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Я желаю вам всего самого хорошего, очень крепко вас обнимаю. До следующего выпуска, пока! do de de